0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture confinée, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. Alors en fait on n'est pas vraiment ensemble, hein, on est chacun de notre côté en face de notre ordinateur.
1: Voilà, donc on a quitté le studio d'enregistrement, enfin on a quitté le studio, on a quitté ton studio. Mon salon quoi. <rire> ton salon, donc euh, on n'est pas ensemble, la qualité du son va sans doute s'en ressentir et c'est pour ça qu'on va faire un peu plus court.
0: Oui. Oui. On va, on ne va faire que des petits sujets. Et d'ailleurs, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Eh ben, on va parler de deux petites choses. On va parler de renard et on va parler de visage.
0: <rire> ça envoie de, des paillettes comme ça, renard et visage.
1: Voilà, c'est un peu
0: cryptique. C'est ouais, tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Et donc, c'est moi qui commence en parlant de renard domestique, même. Ah parce que on a un peu parlé de Saint-Exupéry l'autre fois, euh, tu m'as fait la petite citation. Euh, « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit le renard au petit prince. »
1: Là, voilà, on se croirait à un mariage.
0: Voilà, <rire> c'était ça. Euh, alors, c'est joli hein, dans le petit prince, c'est un peu triste aussi. Mais dans la vraie vie, est-ce qu'on peut apprivoiser un renard
1: Alors, je crois que d'après mes sources, j'ai regardé un documentaire là-dessus qui s'appelait « Rox et Rookie <rire> ». Et je suis pas sûr que ce soit possible.
0: Alors si, en fait, on peut apprivoiser toutes sortes d'animaux, hein, euh, même ceux qui, euh, en théorie, pourraient être bouffés en deux secondes. Bon, pas toutes les espèces, mais toutes les espèces plus ou moins intelligentes.
1: Oui, et ça dépend de ce qu'on appelle apprivoiser.
0: Bah, en fait, euh, quand tu apprivoises un animal, ça reste un animal sauvage. C'est juste que, euh, bah, il est un peu ton ami vite fait, quoi. Oui, il est euh, il... un peu poli, quoi. Ouais, il te bouffe pas tout de suite, il te demande avant de te bouffer. Mais ça reste un animal sauvage, ce qui fait qu'il peut avoir des réactions d'animal sauvage, par exemple, te bouffer, ou fuir. Ou te bouffer et fuir. Aussi, et appeler ses potes. Mais en fait, si le petit prince veut être vraiment ami avec le renard, il faut le domestiquer, parce qu'il y a une différence entre apprivoiser et domestiquer. Les chiens, c'est une espèce domestiquée, comme le cheval, la vache, le cochon, etc., le chat
1: le chat, c'est un petit peu discutable.
0: Oui. oui. Certains diraient que le chat nous ont domestiqué, nous. Oui. Mais bon, c'est un, un débat dans lequel on ne rentrera pas. Mais donc, comment faire pour que euh, le renard devienne vraiment l'ami du Petit Prince, comme euh, Milou est vraiment l'ami de Tintin, par exemple Eh ben, c'est une question que s'est posée euh, Dimitri Konstantinovitch Beliaev, Pardon pour mon russe. Hein.
1: Donc, il est belge.
0: Oui, mais... tout à fait, Beliaev euh... Non, en fait, en 1959... Il est en URSS. Donc, Le Petit Prince est sorti en 1943. Est-ce que c'est ça qui l'a inspiré? On ne sait pas. Mais, en tout cas, Dimitri, il est généticien. Or, comme tu nous l'avais expliqué quand on avait parlé de Lysenko, être généticien dans les années 50 en URSS, bah, c'est pas hyper cool. Non, effectivement.
1: Si vous voulez en savoir plus, retournez écouter notre tout premier épisode.
0: Et voilà, exactement. Donc Le il son parle. sera
1: peut-être encore pire que ce qu'on fait maintenant.
0: <rire> Effectivement. et donc euh, comme c'est quand même un peu un rebelle euh, Beliaïef, il veut quand même comprendre, en tant que généticien, comment l'homme a transformé le loup en teckel à poil dur, par exemple, et pour ça euh, alors déjà il va attendre la mort de Staline en 1953 pour que euh, Lysenko perde un petit peu de son pouvoir, pour euh, être sûr de ne pas se faire déranger il va quand même aller s'exiler en Sibérie à Novosibirsk
1: mais la Sibérie, c'est le centre de tout en ce moment. Enfin, de toutes nos histoires.
0: Ouais, c'est vrai que ça revient à chaque fois. <rire> euh, et où il va créer donc un, un centre scientifique et il va se mettre à faire copuler des renards tranquillement, sans que euh, Staline ni Khrushchev mettent euh, leur nez dedans. Parce que Khrushchev euh, il est un peu ambivalent sur la génétique, il sait pas trop. Il se pose des questions, il est, il est bicurieux. Ouais, il est un peu bicurieux. En fait, il a repris un peu les trucs de Staline et de Lysenko, il a dit, bon, c'est pas cool la génétique, mais sa fille, à Khrouchev, qui est journaliste, d'après ce que j'ai compris, a écrit des articles sur la génétique. Et bon, comme c'est quand même un bon papa, bah, euh, voilà, il garde l'esprit ouvert, quoi.
1: Oui, comme euh, José Bové, dont le père est généticien. Ah ouais il me semble.
0: Je ne savais pas, mais c'est fort possible. On vérifiera
1: avant de laisser ça dans le podcast, mais... <rire> <Ouais, fallait.
0: rire> Peut-être qu'on le coupera, parce que sinon il va nous attaquer en justice pour diffamation. Bref, l'hypothèse de départ de Dimitri Beliaïev, c'est que les hommes du néolithique, donc les premiers hommes qui ont domestiqué le loup, euh, l'ont fait en gardant les plus domestiquables au sens de Beliaïev, c'est-à-dire ceux qui fuient le moins devant l'humain. Donc euh, au début, ce n'est même pas euh, des, des loups qui sont sympas, c'est juste des loups qui fuient pas.
1: Qui sont un peu moins craintifs. Voilà, moins craintifs. Ou inconscients. Ouais.
0: Enfin, ou en tout cas qui sont craintifs, mais qui, euh, dans Fight or Flight, ont juste euh, la, la réponse de la biche en face des, des phares d'une voiture, c'est-à-dire « je ne fais rien », en espérant que ça passe. Et donc, euh, il envoie son assistante, euh, Lyudmila Trutte,
1: J'allais faire une référence à des porn stars, mais peut-être pas.
0: <rire> Je suis pas sûr que ça se prononce trut, mais en tout cas, ça s'écrit T-R-U-T. Euh, voilà. ah
1: non, non, moi, j'étais resté sur « Je ne fais rien » en attendant que ça passe, <rire> en espérant que ça passe. <rire> bon.
0: Aussi, aussi. Euh, bref, en tout cas, la Trut va dans les fermes à fourrure du coin et récupère 130 renards, 30 mâles et 100 femelles qu'elle choisit parmi ceux qui, déjà, sont les moins peureux, quoi. Déjà, ceux qui sont pas morts en captivité, parce que euh, le renard moyen, quand tu le mets en captivité, il euh, bah, y en a plein qui font des crises cardiaques. Et donc, elle prend ceux qui sont déjà un peu les moins peureux. Ensuite, ils vont, au sein de ces 130, récupérer ceux qui sont vraiment les moins peureux, et c'est ceux qui vont avoir le droit de se reproduire. Tout ça, comme euh, ils veulent étudier la génétique de la chose, euh, ils n'essayent pas de d'apprivoiser de, ces renards-là, c'est-à-dire qu'ils euh, les laissent dans leur cage. Il euh, n'y a pas d'interaction particulière avec les humains, quoi.
1: D'accord. Les autres, ils les mangent, quoi.
0: Non, les autres, en fait, euh, ils vont en garder un nombre, un certain nombre pour faire euh, un un du groupe témoin. Non, non, Un groupe témoin. Et puis euh, les autres, je pense qu'ils les revendent <rire> ou ils les tuent. Enfin bon. Oui, je ne sais pas quel est le cours du renard à
1: ce moment-là, mais.
0: Bah, la fourrure du renard est toujours. Euh, ah, c'est toujours bien, oui. Ouais, c'est toujours bien. Il va y avoir beaucoup de renards morts hein, dans cette histoire. Je, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Donc, une fois que les, les renards les moins craintifs se sont reproduits, à partir de un mois et jusqu'à la majorité sexuelle, donc jusqu'à euh, 7-8 mois, on va tester les, les renardots pour euh, on va les tester sur leur propension à se laisser caresser par euh, les, les scientifiques et à fuir ou non l'être humain. Donc, euh, à préférer euh, la, la compagnie des humains à celle des autres renardeaux. D'accord. Et on va faire, euh, grâce à ça, trois groupes. Le groupe 3, c'est les moins domesticables, au sens de, de B, A, I, F. donc les plus peureux, les plus sauvages. Le groupe 2, c'est ceux qui se laissent approcher et qui se laissent toucher, mais qui n'ont pas l'air d'être hyper cool avec euh, avec cette histoire. Et le groupe 1, c'est ceux qui sont sympas. Ceux qui se laissent approcher, se laissent caresser et ils te mordent pas la main. Ok et on va faire reproduire le groupe 1, et ainsi de suite pendant euh, plein de générations. Donc on sélectionne
1: euh, les sympas. Quoi.
0: Voilà. On fait euh, gros, un euh... groupe de renards hyper cool, euh, ouais. relax et tout. Voilà, c'est ça. On prend on prend les, les renards un peu pisse, euh, et puis on les fait se reproduire, donc euh, tous les huit mois, quoi. Ce qui fait que euh, bon, t'as un peu plus de génération par an. Au bout de six générations... Ils sont obligés de créer un nouveau groupe, le groupe 1E, c'est-à-dire le, les élites du groupe 1, c'est-à-dire les renardos qui cherchent activement le contact avec l'humain.
1: En ah, bon camarade renard
0: Voilà, c'est ça. <rire> Ou ceux qui ont le plus le syndrome de Stockholm. On, on sait pas. Toujours est-il, donc, c'est... Syndrome
1: de Stockholm qui n'existe pas, hein, rappelons-le.
0: Ah ouais En tout cas,
1: c'est sujet à très forte controverse dans la communauté
0: psychologique. Et ben, on, on, on cherchera un petit peu. Pour voir. Et on fera un épisode dessus. Bref, donc ensuite, c'est que le groupe 1E qui se reproduit. Et à la dixième génération, on a 18% des renardos qui font partie du groupe 1E. À la e on a 35%. Et en 1999, au moment où euh, ils publient un petit peu leurs résultats, on a de 70 à 80% des renardos qui font partie du groupe 1E.
1: Donc ça, les, Le mec, ça fait 50 ans Qui fait baiser des renards. Qui élève des renards, d'accord. J'espère qu'il a un truc à côté.
0: Bah, il est payé par l'État, parce que jusque dans les années 90, euh, il est euh, scientifique ah oui, soviétique, marre. donc euh, tranquille. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, c'est un institut, hein, ils sont pleins, les mecs, et tout.
1: L'institut du renard, de la génétique du renard
0: Non, alors, j'ai pas noté le, le nom de l'institut, mais bon, c'est un nom d'institut qui fait un peu sérieux, quoi. Euh, biologie, je sais pas quoi, parce qu'ils mettent pas génétique dedans au cas où il euh, y a un lycène corvienne. <rire> ouais, au cas où, au cas où Staline se rende compte. <rire> ouais, voilà. Et, en fait, à partir de la dixième génération, il commence à apparaître chez, chez les renards du groupe 1E des comportements qui ressemblent de plus en plus aux chiens. Bon, déjà, euh, dans, dans l'arbre des espèces, là, euh, le renard, c'est un canidé, hein, c'est pas très loin du chien. Oui. On a remarqué, en regardant un chien et un renard, c'est quand même il y a moins de différence entre un chien et un renard qu'entre un chien et un poulpe. Hein et donc, euh, à partir de la dixième génération...
1: Euh, je te laisse
0: complètement libre de, de, de tes vues spécistes. <rire> ouais, j'avoue, je, je suis un peu spéciste. Là-dessus. Euh, et donc, à la dixième génération, t'as des renards qui commencent à armurer la queue quand ils voient euh, des humains qu'ils connaissent, comme un chien. Euh, ils commencent à sauter sur les genoux des scientifiques, à leur lécher le visage. Il euh, y a même... Il y en a une, à un moment, alors sur une des générations, qui euh, en prend un comme animal de compagnie, qui le ramène chez elle et elle le promène dans son quartier sans laisse. Et le renard reste au pied et tout, comme un chien. Et il commence aussi à comprendre la gestuelle humaine. Euh, notamment quand tu pointes du doigt quelque chose, quoi. Oui. Hein, ils ne sont, sont pas encore à, à parler à le de langage des signes. Hein. Non. <rire> non, mais comme un chien, un petit peu, dont on dit... Euh, alors. Euh, c'est plus ou moins vrai, hein, moi, dans les chiens que j'ai rencontrés, mais que euh, les chiens, instinctivement, euh, savent, enfin co comprennent quand tu pointes quelque chose qu'il faut pas regarder le doigt, mais qu'il faut regarder ce que le doigt pointe.
1: Bon, il y en a certains qui restent un peu cons.
0: Oui, enfin, bon, il y a des humains aussi, donc bon. <rire> C'est vrai, euh... mais pas pour l'opprobre le sur les chiens. Il y a des <rire> humains qui sont sacrément cons. <rire> ouais. Et il commence à y avoir des changements physiques aussi. C'est-à-dire que la fourrure des renards commence à être tachetée, leurs oreilles euh, restent tombantes, parce qu'en fait le renardeau a l'oreille tombante, un petit peu comme le chiot, mais à l'âge adulte, euh, comme la plupart des chiens, les, les oreilles se redressent chez le renard. Et là, dans, dans les renards euh, qui sont en cours de domestication, donc les, les oreilles restent tombantes à l'âge adulte, la queue se recourbe vers le haut, comme euh, chez certaines races de chiens, les pattes sont plus courtes et les crânes deviennent plus étroits. Et dernier truc qui aurait peut-être dû leur mettre la, la puce à l'oreille, ils commencent, alors certains, pas tous, mais ils commencent à avoir des mâchoires prognates ou rétrognates, c'est-à-dire avec les, les dents du dessous qui vont trop loin en avant ou trop loin en arrière, ce qui, chez les chiens de race, hein, est un peu considéré comme des marqueurs de consanguinité.
1: Ben bah, oui, peut-être que au bout d'un moment, <rire> s'ils ne faut... rajoutent pas un peu de diversité génétique par là... Euh... Voilà.
0: Alors ça, c'est peut-être un truc qui a un peu biaisé leur expérience, mais dans les... les articles scientifiques que j'ai lus, ils en parlent jamais. Mais pourtant, tout ce que je viens de dire, là, hein, les... la fourrure tachetée... Alors la fourrure tachetée, qui en plus devient de plus en plus blanche, c'est un marqueur de consanguinité chez les chiens, les oreilles tombantes, pareil... Enfin bon, on pense par exemple aux Dalmatiens, qui sont particulièrement cons, bah, que, enfin, je,
1: là encore, tu assumes euh, tes, tes propos. Hein moi, j'ai mmh. des amis dalmatiens qui vont très bien.
0: Alors moi, je connaissais un dalmatien quand j'étais gosse. Il savait monter les escaliers, mais il savait pas les descendre. Ah. Était...
1: Écoute, chacun ses compétences. Je pense qu'il faut pas juger <rire> sur euh, sur une vue totalement utilitarienne.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, bref, ça, ça a peut-être un petit peu euh, euh, biaisé leur expérience, ou peut-être qu'en fait, pour domestiquer les animaux, faut les rendre un petit peu teubés en les rendant consanguins. On ne sait pas encore. Et dernier changement, des changements physiologiques euh, chez les renards domestiques, ils produisent moins d'adrénaline et plus de sérotonine, ce qui euh, expliquerait un petit peu pourquoi ils sont un peu moins vénères, quoi. D'accord. Parce que la sérotonine, euh, c'est c'est pas l'hormone le, le, du bonheur comme la dopamine, mais c'est quand même une hormone qui te qui te rend un peu pisse, quoi.
1: Ouais. Et qui Donc peut en, te donner des En gros, si je comprends bien, c'est pas tant qu'on les a domestiqués, c'est que on les a sélectionnés pour être un peu amorphes
0: bah, On les a sélectionnés pour être moins peureux. En fait, j'ai lu quelque part que euh, une des conclusions qu'on pouvait tirer de cette expérience, c'est qu'au moment où l'homme a voulu domestiquer le loup, il n'a pas cherché des loups intelligents. Il a cherché des loups qui n'étaient pas peureux, qui n'avaient pas peur de lui. Et en les sélectionnant comme ça, il a fini par obtenir des loups intelligents. Euh, L'hypothèse étant que le loup sauvage normal, ou le renard sauvage normal, quand il voit un être humain, il ne peut pas faire appel à son intelligence parce qu'il a trop peur. D'accord. Alors qu'en soit, il aurait l'intelligence quand même de, de comprendre ce que l'humain veut de lui.
1: Bah ça, on doit pouvoir faire le, le, un peu l'expérience le, dans des zoos ou dans des trucs comme ça.
0: Ouais, peut-être, mais après, c'est là où on retourne au truc du début, c'est qu'on tombe sur des animaux qui sont apprivoisés, c'est-à-dire que tu vas trouver oui. certains individus qui n'ont pas trop peur et qui vont effectivement comprendre certains trucs, mais ça sera pas euh, toute une espèce, parce que les chiens, quand même, ils sont tous cool quoi. Oui. Même s'il y en a qui sont un peu plus cons que les autres. Bref, tout ça s'attend ça à confirmer l'hypothèse de départ de Belay Sauf que ce cher Dimitri, il va mourir en 1985 d'un cancer. Bon, euh, c'est comme ça, ça arrive. Euh, Ludmila Trut reprend...
1: C'était ex... un cancer héréditaire ou
0: <rire> On ne sait pas. <rire> Peut-être que c'est un cancer provoqué par la piste de Renard. On ne sait pas non plus, mais bon. Euh, bref, son assistante Ludmila Trut reprend euh, les rênes, mais à la fin des années 90, enfin début des années 90, chute de l'URSS, fin des années 90, crise économique, donc euh, le laboratoire de génétique de Novosibirsk a un petit peu des problèmes de pognon, parce que ça coûte cher hein, quand même d'entretenir tous ces renards, ils en ont euh, plusieurs centaines hein, en permanence dans leur truc. Oui. Et donc, bah, pour maintenir le truc à flot, ils sont obligés de revendre certains à l'industrie de la fourrure.
1: Mais pourquoi ils ne les vendent pas comme renards
0: domestiques bah, C'est ce qu'ils vont faire après. Euh, Parce que c'est hyper bien. cool
1: quand même d'avoir ton renard.
0: Oui, alors comme ça, ça a l'air <rire> hyper cool d'avoir un renard domestique. Mais c'est ce qu'ils vont faire. En fait, au début des années 2000, ils vont commencer à faire ça, notamment aux états unis Ça coûte un peu cher, hein. ça coûte entre 6000 et 9000 euros euh, d'avoir un renard domestique qui vient de Sibérie. Euh, oui. la différence de prix venant de la différence de selon les pays parce que il y a certains pays qui sont un peu vénères contre le renard mais en fait donc en 1999 l'une Mila Trut elle va publier un compte rendu de, de ses recherches euh, à l'époque personne n'a décrypté le génome du renard séquencé pardon le génome du renard mais donc comme elle publie euh, un article aux États-Unis une certaine Anna Kukekova de l'université de l'Illinois Ouais, enfin, Illinois, euh... c'est possible que ce soit un peu <rire> l'Illinois de l'Est. <rire> Surtout que quand tu l'entends parler, il a quand même encore un très fort accent d'Europe de, de l'Est. Bref, donc Anna Kukekova a séquencé le génome du renard et a trouvé 103 zones génétiques qui sont impliquées dans les changements entre le renard domestique et euh, le groupe témoin, donc ceux du groupe 3, là, qu'ils ont quand même continué à, à se faire se reproduire. Et ils ont notamment euh, trouvé un gène, le gène euh, SOR-CS1, de son petit nom poétique, oui. qui est commun à beaucoup d'espèces, euh, de mammifères notamment. Chez l'homme, c'est un gène qui est lié à l'autisme et aux troubles bipolaires. D'accord. On n'en tirera aucune conclusion, hein un renard n'est pas un homme.
1: Et on, et on pense tous à un copain, là. Ah oui je pense qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un à qui ça peut faire penser.
0: <rire> C'est vrai. Donc, en plus des résultats quand même un peu intéressants qu'avaient obtenus les types en Sibérie, euh, bah, les généticiens, grâce à Anna Kukekova et à cette expérience, ont pu conclure qu'en sélectionnant un trait de caractère, bah, on peut modifier la physionomie et la physiologie d'une espèce animale. Et a priori de l'humain aussi, il hein, n'y a pas de raison.
1: C'est pas un peu le, tout le principe de l'évolution
0: j'ai j'ai du mal à comprendre si 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 c'est complètement le principe de l'évolution mais il s'attendait pas à ce que en choisissant en sélectionnant seulement un caractère en plus un caractère
1: ouais un truc qui est pas dépendant d'une caractéristique
0: physique voilà un comportement presque plus qu'un caractère Oui, d'accord il s'attendait pas à ce que ça modifie autant la physionomie et la physiologie du renard et ça explique un petit peu en fait pourquoi le loup a pu devenir untérer la poil dur quoi Ouais. Enfin, on a tous oui. vu euh, les mêmes, là. Euh, Qu'est-ce qui peut m'arriver si je m'approche du feu Qu'est-ce qui se transforme au... oui. En teckel, ouais, en caniche. Du coup, ta conclusion,
1: c'est un peu qu'on peut apprivoiser un renard, mais ce ne sera plus un renard.
0: Bah, ça, sera, ça deviendra un renard domestique. Si tu le domestiques... Si tu l'apprivoises
1: si Pas, si pas tout
0: fait, parce qu'en fait, tu peux tout apprivoiser. Plus si loin. tu
1: le domesticises, tu le, le, le
0: rends domestique Ouais. L'espèce
1: les, va l'espèce va un peu se transformer.
0: Voilà. De fait, tu transformes l'espèce. Et donc, tu disais, euh, mais alors, ça serait cool d'avoir des renards domestiques chez soi et tout, euh, que tu vends. Bah, aux bah états unis oui. il y a le Judith Bassett Canine Education and Conservation Center, qui est donc un, une pharmacie, quoi, plus ou moins, à San Diego, oui. qui en a acheté cinq, des renards domestiques de Sibérie. Et euh, ils mettent en avant un certain Boris, qui est donc un petit renard blanc assez mignon, on mettra les photos euh, sur Twitter, qui euh, donc se comporte un peu comme un chien. Hein, il te fait la fête quand tu rentres dans une pièce, euh, il cherche des caresses, il saute sur les, les genoux euh, de sa maîtresse, euh, etc. Il comprend quand tu pointes du doigt des trucs, il y a quelques vidéos, c'est marrant. Mais la fille qui gère le centre, là, dit quand même à un moment, bon c'est pas non plus euh, entièrement un, un, un animal domestique et un chien hein, quand même, parce que par exemple si tu laisses ton café sur la table basse et que euh, tu pars euh, je sais pas, chercher du sucre il y a de fortes chances pour que Boris y pisse dans ton café euh, écoute
1: chacun son vélo comme on dit dans,
0: <rire> dans le Nord Pas-de-Calais effectivement euh, effectivement.
1: j'ai jamais goûté je, je sais pas
0: <rire> je, moi non plus, je ne sais pas euh, ce que sent la, la pisse de renard c'est peut-être moins pire que la pisse de chat mais euh, bref je ne pas dans mon café. Donc l'expérience n'est pas finie hein, quand même en Sibérie puisque euh, Dimitri, à la base, euh, pour que ça soit fini, il voulait que vraiment on ait euh, des, des renards qui se comportent comme des chiens. Le labo est plus ou moins à l'équilibre financier, en, donc en en vendant quelques uns comme ça, mais c'est pas terrible. Donc euh, si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être donner un petit peu d'argent au labo parce que sinon ils ont quand même gâché entre guillemets la vie de 50 000 renards, hein, euh, les mecs en oui. Sibérie là. Et avant d'en avoir un domestique euh, dans les rues de Paris, il y a un petit problème, c'est que c'est encore considéré comme un nuisible en France, donc c'est interdit, hein, ouais. euh, qu'on en tue 500 000 par an, en moyenne, des renards. Alors je rassure euh, les, les amis des renards, euh, la population de renards en France continue à augmenter quand même, il hein, y a énormément de renards, c'est euh, le mammifère le plus endémique euh, d'Europe. Et si vous voulez vraiment avoir un animal de compagnie qui ressemble à un renard, ben vous faites comme moi. Vous prenez un royal bourbon, c'est un chien jaune, un corneau des îles, ça ressemble vachement à un renard et c'est vachement plus sympa. Et ça fait la fête. Et ça fait la fête, et surtout ça pisse pas dans ton café. Ça essaye de le <rire> boire. Bon, ah. <rire> bon le problème.
1: En général, elle essaie pas de boire là où elle pisse.
0: Généralement. Pour l'instant, <rire> Donc... la pas vu en tout cas. <rire> Donc c'est bon signe. Donc c'est bon signe. On mettra, oui. ah, on mettra les photos euh, des, des petits renards domestiques bah oui. euh, de San Diego parce qu'ils sont vraiment hyper cute.
1: Eh ben, on n'a jamais trop de cuteness, euh, surtout par les temps qui courent. Oui. <rire> Moi, je vais raconter un peu. Toi, tu es, es revenu euh, en Europe de l'Est. Moi, je vais aller à l'autre bout du monde. Je vais aller en Floride. Ah oui. Floride 2004. Uh -huh. L'heure est grave. <rire> C'est chez... toujours
0: grave en Floride.
1: <rire> on est chez Diane Duis. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette Diane Duis bah, elle croque dans son grilled cheese. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un grilled cheese, déjà Du gras. C'est en... faut faut imaginer un croque monsieur fait par des gens qui n'ont pas inventé le jambon et qui n'ont pas inventé le l'appareil à croque monsieur. <rire> c'est un peu la version du croque monsieur pour les les peuples euh... primitifs, on va dire, que <rire> comme ceux que comme les Américains donc Alors, notre amie Diane
0: euh, ne mets pas tous les américains dans le même panier non plus s'il te plaît
1: bah, écoute je mettrai dans le même panier les américains qui mangent pas de croque-monsieur
0: c'est tout c'est vrai, vrai.
1: <rire> donc euh, notre amie Diane qu'est-ce qu'elle fait bah, elle s'arrête avec horreur parce qu'elle se rend compte que le grill cheese qu'elle était en train de croquer bah, dessus il y a le visage de la vierge
0: <rire> et comme elle l'a bien connue elle l'a reconnu tout de suite
1: bah, tout de suite, bim ça a fait tilt donc elle s'arrête de manger, elle, elle y touche plus et en fait, c'est une expérience qui est assez classique finalement. On l'entend souvent, surtout venant des États-Unis. Peut-être que le grilled cheese est particulièrement adapté à ça, mais <rire> le fait de discerner des visages, de discerner des formes euh, dans les dans les nuages, euh, bah, c'est des choses qui viennent assez naturellement. Mm -hmm. Et ça, c'est dû en fait à la façon dont fonctionne notre cerveau.
0: Ouais, c'est ce que je me disais, ça doit être un biais.
1: En fait, il y a deux fonctionnements de notre cerveau qui font que euh, on est habitué à, à, voir ces, à faire ces connexions-là. D'abord, c'est que euh, notre cerveau, il fonctionne au, un peu différemment des ordinateurs. C'est-à-dire qu'un ordinateur, alors un peu moins maintenant qu'on a euh, des processeurs un peu plus évolués, mais globalement, l'ordinateur, à la base, il est pensé pour faire une chose à la fois. Oui et il a une ligne de commande, bah, il déroule ses commandes. Mmh. Notre cerveau, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Notre cerveau, c'est plein de neurones, de centres différents qui euh, gèrent des informations différentes euh, tout en même temps. Mmh. Et ça, ça permet de voir beaucoup plus facilement apparaître des motifs. Mmh. Tu vois, plutôt que de, de faire les trucs de façon très séquentielle. Ouais. Et l'autre façon dont on réfléchit aussi, c'est en fait, notre perception, c'est un processus qui est euh, en, fait, en, en constante construction. C'est-à-dire que quand on voit une image, on ne va pas l'analyser à partir de rien, mais mmh. on va la comparer, en fait, dans notre cerveau à partir de plein de choses qu'on connaît. Ouais. Et on va rajouter des étiquettes dessus. Mmh. Et très vite, en fait, notre cerveau s'entraîne, ce qui fait que quand tu vois un cheval... Bah, t'as pas besoin de te dire « c'est un cheval », tu le sais instantanément.
0: Ouais, t'as pas besoin de voir tous les animaux à quatre pattes dans ta tête et de dire « bon, alors attends... Euh, <rire> ouais, même,
1: » Oui, mais même, t'as pas besoin de faire un effort, toi, pour te dire « bon, alors cette bestiole, elle a quatre pattes, elle, est, elle fait à peu près cette taille-là, ça doit être un cheval.
0: Mm » Mais -hmm.
1: oui. tu le sais d'instinct, en fait. Ouais. Et d'instinct, en fait, c'est de la même façon. Quand tu vas voir un nuage qui ressemble à un cheval, bah, le premier truc que tu vas te dire, c'est
0: « c'est un cheval ». Ouais, Et pas « c'est un zèbre ». Le rasoir ah bah, d'ocam, tout ça.
1: Bah, je pense que si tu vois les rayures, tu, tu vas te le dire assez ouais. vite. Ouais, c'est vraiment... Et ça, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qui fonctionne. Alors, ça fonctionne d'autant mieux qu'on te le suggère, parce qu'en fait, c'est un, un peu comme un processus d'étiquetage. Hein. Donc, si on te suggère l'étiquetage en avance, tu
0: vas avoir tendance à le faire, euh, à le faire toi, naturellement. Tu veux dire, c'est un peu... Euh, la différence entre si on te fait une question à réponse libre ou une question à choix multiple
1: Un peu. Si on te montre un nuage en te disant « Tiens, regarde, il ressemble à un zèbre mm », -hmm. bah, tu vas voir le zèbre beaucoup beaucoup plus facilement ouais. que si on te dit juste « Tiens, regarde le nuage, est-ce que tu ne trouves pas qu'il a un truc bizarre ?» Ouais. Et euh, ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas uniquement visuel. Mm -hmm. Ça marche aussi dans d'autres stimuli, notamment les stimuli sonores. Ouais. Si tu veux, on peut très bien t'induire des motifs que nous, on comprend parce qu'on a notre cerveau qui est habitué à penser en français. Mmh. Du coup, si on écoute, le, par exemple, le début de Unforgiven, on va les entendre très, très clairement dire « nous vendons des œufs
0: <rire> ». Alors, Unforgiven
1: Alors, je vais passer la musique. <rire> alors, tu vois, bon, ils disent, ils disent forcément absolument
0: pas ça. <rire> ouais, mais effectivement, comme tu me l'as dit avant, c'est le premier truc que j'ai entendu. Et c'est aussi le principe, en fait, c'est tout
1: cet étiquetage, c'est aussi le principe du test de Rorschach. Ouais. Comment tu associes des formes à euh, des objets, des sentiments, des, des choses comme ça. C'est tout ce principe-là, en fait. Ouais. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on raisonne comme ça bah, L'hypothèse, c'est que ça a un rôle évolutif, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, l'homme, alors avant qu'il soit confiné chez lui euh, et qu'il ait plus le droit de sortir, bah, il, il vivait dans la nature où il y a des, il y a plein plein de stimuli. Ouais. Et à un moment, c'est quand même hyper intéressant d'un point de vue de l'évolution d'être capable de comprendre dans tout ce bruit qui sont tous ces stimuli, lesquels sont par exemple bah, euh, le, le bruit d'un prédateur qui s'approche. Ouais, Ou oui. euh, de repérer, de savoir repérer une proie dans, dans la forêt. Ouais, et puis de faire un, tout de suite la
0: différence entre un zèbre et un lion, quoi.
1: Voilà, et en fait, donc ça, on suppose que c'est une caractéristique qui a encore une fois été poussée par l'évolution. Mm -hmm. Mais il y a un point qui est intéressant, c'est que c'est vrai pour, le, pour les sons, c'est vrai pour le, les images, on les associe à d'autres images, mais c'est encore plus vrai quand on parle de discerner des visages. En fait, on se rend compte que l'être humain est hyper doué pour naturellement reconnaître des visages, mm -hmm. et c'est pour ça qu'on les reconnaît un peu partout. Alors, si tu veux, en 2008, on a une chercheuse de Caltech, mm -hmm. qui s'appelle Doris Tsao, qui a fait euh, des, une série d'IRM fonctionnelle. Donc, IRM fonctionnelle, qu'est-ce que c'est C'est euh, on regarde quel quelle partie du cerveau s'active
0: quand tu fais quelque chose. Ouais, généralement, quand tu montes des images au mec qui est au milieu de l'IRM, quoi.
1: Voilà, quand tu montes des images, quand tu fais des sons, quand tu fais... Tu peux même inverser le truc et faire réagir des images à, aux zones du cerveau qui s'activent. Hein, tu peux le faire dans l'autre sens. C'est comme ça qu'on arrive à faire jouer des, à des gens à Pong par la pensée.
0: Euh, bon, ce qui est con, c'est qu'il faut un IRM portable.
1: Ouais, c'est pas hyper pratique. Mais euh, mais on arrive... C'est assez intéressant, toutes, toutes ces questions-là. Bref, elle, qu'est-ce qu'elle fait avec son IRM fonctionnel Elle va montrer que, en fait, on a... Environ 200 neurones, mmh. donc il y a un nombre assez faible de neurones, finalement, qui sont euh, dans six régions du cortex temporal inférieur, ouais. qui sont dédiées à la reconnaissance du visage. Ouais. Donc on a vraiment, en fait, c'est vraiment physiologique chez nous, on a une partie de notre cerveau qui, qui est faite pour euh, reconnaître les visages.
0: Ah. donc tu veux dire que ma copine, par exemple, qui est incapable de reconnaître un visage, en fait, elle a un bout de cerveau en moins elle a, elle a des connexions qui marchent pas très bien. Je, elle est
1: contente. <rire> Et du coup, bah, c'est pas étonnant en fait qu'on voit des visages partout. Oui, bah oui. C'est pas étonnant parce que bah, finalement, c'est ton cerveau est fait pour euh, est fait pour entraîner à reconnaître des visages.
0: Mmh. Et peut-être que du coup, la, la Floridienne là, qui, qui voyait le, le visage de la Vierge dans son croque-monsieur, elle a euh, le, le truc inverse de ma copine, c'est qu'elle a ce, bah. ce truc-là qui est trop développé. Peut-être,
1: peut-être, et je je sais pas, je, me, je vais me garder de faire des diagnostics à distance, <rire> mais mais c'est possible qu'elle ait des une vision exacerbée et que une fois qu'on t'a dit tiens regarde c'est la Vierge, bah tu tu la reconnais encore plus facilement.
0: Ah oui, surtout qu'on la voit souvent quoi.
1: Et en fait c'est tellement quelque chose qui est important chez les humains que euh, bah, ça devient une, une fonction euh, du, de la pensée profonde. Quoi. Ça vient euh, sous-corticale. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en toi et, tu, et que tu n'actives pas, qui se fait euh, en permanence à ton dépend mm -hmm. Et là aussi, pourquoi c'est important Parce qu'on bah, pense que c'est un rôle évolutif très important parce que ça permet, bah, par exemple, de reconnaître des gens que tu connais. Et ton enfant, par exemple, <rire> peut-être. Ton, ton enfant ou tes parents, quand tu es enfant, oui. et donc de réclamer à tes parents de la nourriture. Voilà. et pas recevoir des coups de pied, donc. <rire> voilà, euh, ça te permet de reconnaître euh, bah, après tes amis, tes ennemis, ce qui est quand <rire> même assez pratique pour survivre. Effectivement. Et euh, ça va te permettre aussi de distinguer les émotions. Ah oui. Parce que tu vas commencer à, à mieux comprendre le... Le, et mieux reconnaître les visages. Donc, tu vas pouvoir commencer à distinguer des émotions, ce qui est pratique, là encore, pour prévenir une attaque, mmh. ou pour, pour savoir reconnaître les signes de la reproduction,
0: de la reproduction. par exemple.
1: Bah, savoir quand quelqu'un euh, est plutôt euh, positif envers toi. Quoi. Ouais. <rire> N'oublions pas que de nos jours, si on veut reconnaître les signes du consentement, c'est un oui et rien d'autre.
0: <rire> oui voilà. <rire> Mais que quand même, on peut se, se douter que quand la personne fait une grimace au moment où on s'approche d'elle, c'est qu'elle n'est pas tout à fait d'accord.
1: Voilà, moi elle rit donc euh, c'est... <rire> Je ça comme euh,
0: c est, c est, un, un hommage à mon humour. Oui, c'est positif comme réaction, c'est bon.
1: Exactement. Pour revenir à ta copine qui a du mal avec les visages, il faut savoir qu'il y a deux, environ 2% de la population mm -hmm. qui ont des problèmes à distinguer les visages et à les reconnaître. Mm -hmm. C'est euh, donc suivant la sévérité, hein, c'est ce qu'on appelle la prosopagnosie. Ouais. Donc la prosopagnosie, c'est euh, la difficulté à reconnaître des visages que tu connais. Mm -hmm. Et ça peut avoir des cas vraiment extrêmes C'est-à-dire que t'as des gens qui sont incapables De reconnaître leurs enfants <rire> enfin, en,
0: en photo ouais, ouais. Non, En vrai du coup aussi je pense Donc, du coup, en,
1: vrai, bah, en fait en vrai Tu vas avoir d'autres euh, D'autres stimuli, tu vas avoir la voix par exemple Qui peut t'aider, tu vas avoir euh...
0: Ouais puis à la sortie tu... de l'école tu te dis que l'enfant Qui se jette dans tes bras ça doit être le tien quoi Ouais c'est ça <rire> C'est un indice généralement
1: Note pour les enfants qui nous écoutent, ne vous jetez pas dans les bras des inconnus à la sortie de l'école. Du coup, t'as même des gens qui sont incapables de reconnaître leur visage à eux dans un miroir.
0: Ah, comme ma chienne. <rire> ben
1: bah voilà, peut-être qu'elle a un problème de prosopagnosie. Euh, je, sais pas, je
0: sais pas si ça existe chez, chez les chiens. Bah, elle, elle fait du coup, elle essaye de faire le tour du miroir pour voir où est le chien ah. euh, qui, qui la regarde. Et du coup, ce, cette maladie,
1: bah, elle a pour effet bah, une certaine anxiété parce que en fait, tu sais pas si les gens autour de toi, tu les connais ou les connais pas. Ouais. Imagine, euh, vivre ta vie, où à chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu, tu, tu te poses... Tu non, mais c'est un inconnu. Ou au pire, tu te dis, merde, est-ce que je lui ai déjà parlé avant
0: <rire> Est-ce que je suis en train d'être hyper me, euh, malpoli, là voilà. Le bon côté, c'est que,
1: bah, ça apporte une certaine distanciation sociale, hein.
0: C'est clair. Euh... Et puis, ça rend les, les séries vachement plus intéressantes. Tu peux les regarder et, et... Euh, vachement de fois, quoi.
1: Exactement. C'est ce que j'allais dire. Essaye de suivre Game of Thrones. <rire> sans avoir aucune, sans être capable de reconnaître les personnages d'une scène à l'autre. <rire> ça rend la série
0: beaucoup, beaucoup plus compliquée, je pense. C'est clair, c'est clair. Surtout qu'ils sont presque tout le temps en armure et tout. Il doit y avoir pire. Hein. Euh, les, les séries de soldats, là, euh, Band of Brothers, par exemple. Moi, ouais. déjà, qui arrive à peu près à reconnaître les visages des gens, euh, Band of Brothers, pour moi, c'est euh, toujours le même acteur. Hein. Ils sont tous <rire> habillés pareil, ils ont tous des casques et tout. C'est marrant.
1: <rire> et tu parlais de ta chienne. C'est marrant parce que c'est pas que chez les humains. Mm -hmm. En fait, on a fait des expériences sur, sur les singes, euh, les singes rhesus. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre des images mmh. et on se rend compte qu'ils bah, vont passer beaucoup plus de temps sur celles qui ressemblent à un visage de singe. Ah ouais. Donc, eux, ils ont aussi ce côté-là. Et euh, si tu traques leur. Euh, si tu regardes où est-ce qu'eux regardent sur l'image, mmh. bah, tu vas voir qu'ils vont fixer les yeux et la
0: bouche. Qui sont ouais, là où tu reconnais les gens, quoi.
1: Voilà et qui sont euh, qui sont une un faux œil et une fausse bouche hein puisque c'est pas des visages de singes c'est euh, des tartines avec des
0: visages de singes euh, <rire> moi bah, imprimés, mais... et ils sont là en train de se demander est-ce que c'est la Vierge Marie ou pas j'ai l'impression <rire> de l'avoir déjà vu quelque part <rire> et maintenant
1: puisqu'on n'arrête pas la science on n'arrête pas la technique maintenant on on voit aussi qu'on a euh, des phénomènes comme ça alors j'ai pas dit le nom encore je je m'excuse hein mais c'est ce qu'on appelle la pareidolie oui. <rire> La pareidolie, c'est reconnaître des motifs là où il n'y en a pas. Mm -hmm. Et ce phénomène de pareidolie, bah maintenant, on le trouve aussi chez les ordinateurs. Maintenant qu'ils commencent à être entraînés à reconnaître des objets dans des images, mm -hmm. bah eux aussi commencent à se tromper et à voir des visages là où il n'y en a pas.
0: Ou des bits là où il n'y a que des hot dogs.
1: Exactement. Pour faire référence à Silicon Valley et à Benjamin Griveaux. Euh... <rire>
0: Exactement. Je pensais qu'à Silicon Valley, euh, pas de politique.
1: <rire> et, et du coup, bon, c'est une pareidolie qui est un peu différente parce que eux, c'est vraiment des. En fait, nous, on ne voit pas forcément les visages au même endroit que, ouais. que les ordinateurs, parce que eux, c'est vraiment plus des questions de géométrie, de polygones, euh, tandis que nous, on a plus des questions de contraste, de couleur. Mais c'est euh, intéressant de voir que euh, bah, ce phénomène de Paris-Doli, tu le retrouves maintenant aussi chez les ordinateurs, parce qu'ils sont devenus suffisamment intelligents pour se tromper.
0: Et qu'est-ce qui se passe quand tu leur montres le, le grilled cheese avec le, le visage de la Vierge Marie dessus
1: euh, bah, Je ne sais pas, je sais pas. Mais le grilled cheese, il faut savoir quand même que tu peux en faire une carrière, parce que ce grilled cheese il a été vendu aux enchères, 28 000 dollars. Oh la vache, pas mal Voilà, voire un peu plus. Je ne sais pas si tu connais ce peintre qui s'appelle Arsime Boldo Non. Bah, Arsim Boldo, c'est un peintre qui a fait toute sa carrière sur l'appareil d'Oli, puisque c'est un peintre qui fait des portraits humains à base de fruits, à base de livres, à base d'outils.
0: Il n'y avait pas un, au 19e ou un truc comme ça un visage humain à base de fruits euh...
1: bah, C'est sûrement à lui que tu penses, il en a fait, il, il en a peint plein comme ça. Mm -hmm. Et donc, il s'appelle Arsip Boldo. C'est là-dessus qu'il a fait sa carrière. Donc, c'est normal de voir des visages partout. Si vous voyez le visage de la Vierge dans votre large salle, <rire> euh, il ne faut pas s'inquiéter.
0: Après, euh, bon... Après, si vous pouvez en tirer 30 000 dollars, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il faut peut-être se poser un peu des questions si vous voyez la Vierge partout. Là, euh, oui, au bout
1: d'un moment, ça peut devenir
0: un peu inquiétant. Ça peut être un, un syndrome de la schizophrénie aussi.
1: Voilà, ou des hallucinations, tout simplement. <rire>
0: Si votre votre pain est un petit peu faisandé.
1: Eh ben c'était tout pour moi, du coup. On va voir euh, ce que ça donne, et on va continuer à s'adapter aux méthodes de confinement. En attendant, moi, ce que je vous propose, c'est de rester chez vous si c'est le cas dans votre pays, de prendre toutes les précautions, de vous assurer de la bonne santé de vous, de vos proches et de ceux qui comptent. Et on se retrouvera très bientôt.
0: Oui, à la prochaine fois.